0: Merhaba bugün 12 Ocak Anadolu Ajansı'nı dinliyorsunuz Çevre hakkında konuştuğumuz bu haftalık podcastta enerji verimliliği haftasını ele alacağız En fazla sera gazı üreten insan faaliyeti enerji üretimi ise orada nereden başlamak lazım bunun uzmanı Altuğ Karataşı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz Katıldığınız
1: için çok teşekkür ediyoruz Altuğ Bey Sera gazı salan İnsan faaliyetlerinin başında enerji geliyorsa, bunu önlemek için enerjide hangi alandan başlamak lazım? Hem dönüşüm hem de tasarruf için. Ben de teşekkür ediyorum. Yeşil Hat takipçilerine de selamlarımı iletiyorum. Tabii insan oturduğumuz konutlarda dahil olmak üzere, ulaşım da dahil olmak üzere birçok noktada yoğun biçimde enerjiyi kullanmakta ha. ve enerjiyi kullanırken de fosil yakınlat vesilesiyle de emisyon salımı gerçekleştirmekte. Onun için... Öncelik konutlardan başlıyor. Binalarımızın, işyerlerimizin ya da ticari binalarımızın kamuda dahil olmak üzere yalıtımı birinci sırada. Çünkü yalıtım yapılmadığı takdirde ısıtma ve soğutmayla ilgili harcamış olduğumuz enerjinin ortalama %40'ı israf oluyor. Yani verimsizlikten dolayı kaçmış oluyor. Daha doğrusu biz %40 daha fazla enerji tükettiğimiz için karbon emisyonlarında yüksek bir miktarı boşa e, salmış oluyoruz. İkinci taraf ise ulaşımda çok yoğun tabii ki kullanılıyor. Ulaşımda kullanılan karbon emisyonlarının da belki elektrifikasyon dönüşümü diye bahsettiğimiz araçların elektrikli araçlara dönüşümü bu elektriğin yeşil enerjiden elde edilmesi üzerinden gidersek e, sadece insanların kullandığı araçlar değil, hava yollarından deniz yollarındaki nakliyete kadar da baktığımızda çok yüksekte bir e karbon emisyonu salımı da ulaşımda gerçekleştiriliyor. Üçüncü taraf ise yine elektrifikasyonla. Evlerimizde kullanmış olduğumuz elektrikli araçlardan, cep telefonlarından, bilgisayarlardan, televizyonlardan, beyaz eşyalara kadar yine günlük ihtiyacımızı karşılayan ekipmanların da kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin fosil yakıtlar tarafından üretilmesiyle e, burada da karbon salımı ve emisyonu yüksekliği ortaya çıkıyor. Bu genel sıralama için de tabii ki birincisi yalıtımla yapacağımız enerji verimliliği ve ortaya çıkacak tasarruf emisyonların azaltımına sebep olacaktır. Yine bununla birlikte evlerimizdeki beyaz eşyaların, kullandığımız elektrikli ekipmanların belirli bir enerji verimliliği kültürü ve farkındalıkla ilgili kullanımlarında edeceğimiz dikkatle de enerji verimliliği sağlanabilir. Örneğin bir çamaşır makinesi ya da bir bulaşık makinesinin ekonomik programda çalıştırılması bile yaklaşık %30 ila 40'lık elektrikte verimlilik ve tasarruf sağlamaktadır. Ya da evlerimizde stand duran elektronik eşyaların ...bir düğme vasıtasıyla kapatılması ve ömrü boyunca tükettiği elektriğin %3-4'üne tekabül edebilir. E, toplu taşımayı kullanmak gibi ya da hava yoluyla ulaşımı azaltmak da bizim e, karbon ayak izimizin azalmasında ciddi etkilere sebep olacaktır.
0: Elektriği üretirken emisyon e, bırakıyoruz atmosfere ve e, elektriği şimdi e, ulaşımda da kullanma durumu ortaya çıktı... E, otomobillerde, e, küçük vasıtalarda bu e, durum giderek yaygınlaşıyor ama e, aslında büyük e, boyutlu nakliye henüz o aşamaya gelinemiyor. O konudaki projeksiyonunuz ne olabilir?
1: Doğru söylüyorsunuz çünkü e, insanların bireysel olarak kullandıkları e, ulaşım araçları haricindeki burada da elektrifikasyonla birlikte mikro dediğimiz düzeyde aslında farklı ulaşım araçları devreye girmeye başladı. Hayatımızın içinde de var bunlar. E, şu an büyük şehirlerde, şehirlerde görebiliyoruz. Ama sadece tüketmiyoruz dediğiniz gibi özellikle gemiler yani deniz üstü lojistik taşımasından e, başlamak üzere Yine aynı şekilde karayolu taşımacılığı da olmak üzere. Üçüncüsü de hava yolu taşımacılığı ve dördüncü hatta demir yolunu da saydığımızda ciddi anlamda burada da bir fosil yakıt tüketimi var. Elektrifikasyonla birlikte burada tabii ilk araçlardan başlamış bir dönüşümden bahsediyoruz. E, mikromobilite diyoruz. Buradaki dönüşümden bahsediyoruz. Elektrikli araçların artması... Ha belki önümüzdeki dönemde şu an dünyanın dekarbonizasyona geçişinde yani karbonsuz ekonomi ve karbonsuz işleyişe doğru geçişinde hidrojen çok önemli bir yer el ediyor. Dünyada en çok bulunan molekül ve yakıldığında sadece su açığa çıkıyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerjiden elde edilecek yeşil hidrojenin de yine ulaşımda kullanılmasıyla birlikte elektrifikasyon dönüşümüyle birlikte buradaki karbon emisyonlarında ciddi azalma olabilir ama... Burada bireysel kullandığımız araçlardaki dönüşümün esas ana ulaşımda kullanılan, transportta ve lojistikte kullanılan gemiler ve uçaklar da dahil olmak üzere dönüşümünün çok hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Onlara belirli bir zaman gerekecektir ama Avrupa'nın ve Türkiye'nin vermiş olduğu 2050-2053 gibi karbon nötr hedefi yolunda e, buradaki yol haritasının içinde ben ulaşımdaki bu yeşil dönüşümün de en temel noktalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi bataryadan elektrifikasyonla başlayan, 2030 ve sonrasında çok daha fazla gelişeceğini düşündüğümüz yeşil hidrojen ve hidrojenin de burada yakıt olarak kullanılmasıyla başlamasıyla birlikte hem gemilerde hem demiryolunda hem karayolunda hatta ve hatta hem de hava yolunda bu ulaşımda harcanan emisyonların gittikçe azalacağını hatta belki 2050'de 2060'da sıfırlanacağını düşünebiliriz.
0: Hocam olayın bir ekonomik boyutu var. Hem e, tasarruf ettiğimizde daha az para harcıyoruz, e, aynı zamanda elektriği üretirken e, büyük yatırımlar e, daha küçük yatırımlarla gerçekleşebiliyor. Bu bir teşvik midir? Bununla e, daha fazla dikkat çekilmeli mi?
1: Şimdi burada tabii ekonomik kısım, enerji dediğimiz kısım çok önemli. Sadece Türkiye için bakarsak, e, geçen yıl artan enerji maliyetleriyle birlikte de yaklaşık 96 milyar dolarlık bir faturası Türkiye'nin. Ama dünyaya da baktığınız zaman trilyonlarca dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Ee, bu dönüşüm ve tasarruf, yani hem isim, ikiz dönüşüm diye adlandırılıyor çünkü. Bir taraftan yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği dönüşümü, ikinci tarafta ise dijital dönüşüm. Artık dünyada kaçınılmaz olarak bu ikisinin birlikte hareket etmesi gerektiği kanaati var ve buna ikiz dönüşüm ismi veriliyor. Bu ikiz dönüşüm aslında ilk başta bir bariyerle karşılaşıyor. Neden? En dönüşüme hem enerji verimliliğine hem de dijital dönüşüme imkan verebilmek için önden bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani güneş santrali, güneş paneli, rüzgar türbini ya da jeotermal enerji yine aynı şekilde enerji verimli ürünler, bunlar daha yüksek maliyetli oluyor veya enerji verimli projeleri, bir taraftan da dijital dönüşüme yapılacak yatırım bir bariyer gösteriyor. Fakat Türkiye'deki ortalamaya baktığımız zaman, Verimlilik projelerinin geri dönüş süresi 2 yıl, yenilenebilir enerji projelerinin geri dönüş süresi ise 4 ila 6 yıl arasında çıkıyor. İlk bariyeri açtığınız zaman ise artık ondan sonra üretilen temiz, karbonsuz, emisyon neredeyse sıfıra yakın bu enerji şeklinde ise artık kendi kendini amorti etmiş, karbon emisyonu sıfır, maliyetini karşılamış ve ondan sonra bedava elektrik üretebilecek veya enerji üretebilecek sistemlere kavuşmuş oluyorsunuz. İçiz dönüşümün ikinci tarafında ise Dijital dönüşümün akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı ticari binalar hatta akıllı ulaşım da dahil olmak üzere oradaki verimliliği de arttırabilecek muazzam bir altyapıya hitap ettiğini düşündüğümüzde burada da çok ciddi bir tasarruf ekonomisi çıkacaktır. Onun için aslında baktığımızda tasarrufuyla yatırımını ödeyen projeler olarak bunlara bakmak lazım. İster e, yenilenebilir enerji, ister enerji verimliliği, ister dijital dönüşüm yani komple ikiz dönüşüm aslında yapılacak yatırımı elde edilecek tasarruf, önlenecek karbon emisyonları açısından baktığımızda şu anki dünya gerçeğinde ortalama 3 ila 5 yıl içinde amorti edip ondan sonra da sürekli insanoğlunun hizmetini sunabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz.
0: Şimdi e, ulaşımı konuştuk, nakliyeyi konuştuk. E, Türkiye'nin dönüşümde yani yenilenebilir temiz enerji kaynaklarında da bir avantajı var topografyası konumu itibariyle. E, buna siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Gerçekten Türkiye e, hani eskiden cennet vatan diye bahsedilen e, ülkemiz şarkıların içinde gerçekten temiz enerji ve yenilenebilir enerji açısından da bir cennet vatan olarak düşünebiliriz. Çünkü Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili birincisi kıyılarında ciddi bir rüzgardan elektrik üretme potansiyeline sahip temiz enerji açısından. İkincisi, karaları üzerinde de yine, kara toprakları üzerinde de yine rüzgardan ve aynı zamanda güneşlenme süresi olarak baktığınız zaman da muazzam bir güneşlenme hacmine sahip olan bir ülke. Üçüncüsü, deprem Türkiye için bir tehdit olarak e, gözükse de doğru yapılar için ama aynı zamanda coğrafi açıdan baktığınız zaman jeotermal enerji açısından da muazzam imkanlar sunuyor ki Türkiye jeotermal enerjide Avrupa'da ve dünyada önemli konumda ama hala ciddi potansiyeli var. Dördüncüsü, Tarımsal üretimi de olduğu için Türkiye'nin yakıtlar anlamında da temiz ve yenilenebilir enerji üretim yapma şansına sahip. Yine Türkiye'nin 1960'lı yıllardan GAP projesiyle birlikte baktığımız zaman su kaynakları da ciddi hacme sahip. Hatta Avrupa'nın en büyük ikinci hidro kaynağına, dünyanın en büyük dördüncü hidro kaynağına sahip ülkemizden bahsediyoruz ki hala potansiyel var. Tüm bunları ele aldığımız zaman da yenilenebilir enerji açısından dünyanın en önemli kaynaklarından birine sahip, olan Türkiye hem yenilenebilir enerji potansiyeli, biraz önce de bahsettiğim artık dünyanın karbonsuz yakıtı olarak görülen hidrojenin yenilenebilir enerjiden üretilen versiyonu yeşil enerji açısından da son derece cazip bir merkez olduğunu, Avrupa'nın birçok ülkesinin Türkiye'den yeşil hidrojen e, teminliği ile ilgili görüşmeler yaptığını da düşündüğümüzde işin daha sonraki boyutta dalga enerjisi İşin daha sonraki boyutta diğer temiz enerji kaynakları kısmında düşündüğümüzde, Türkiye temiz, yenilenebilir ve verimli enerji açısından gerçekten dünyanın önemli noktalarından, coğrafi bölgelerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
0: Hem Yeşil Hat editörü Hale Ay doğmuş hem de enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karakaş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.